Yo tengo tres hermanos y uno de ellos vive en el estado de North Carolina y en su lugar, en esos años recientes, ha, ha hecho el trabajo de una granja. Pero en esos meses uh, recientes ha empezado a cuidar animales y así ha adquirido unas ovejas. Y hace unas pocas semanas, esas ovejas dieron a luz a unos corderos. Y él también ha adquirido a un perro pastor, que es nuevo para él, pero de verdad ya tiene experiencia, ese perro pastor, en cuidar al rebaño. Y, y cómo pasó, en esa mañana, él envió una foto de ese rebaño las ovejas, pero también esos corderos nuevos, por primera vez en, en el campo. Y así, ellos estaban en ese campo muy verde, y al lado, sobre una roca grande, se sienta el perro pastor, cuidando a ese rebaño. Y, y sabemos que eso es un, una imagen perfecta, una imagen común. El rebaño de las ovejas junto con el perro pastor, cuidándolos. Van juntos. He leído en los comentarios que en las, la Tierra Santa, por, por lo menos del, del primer siglo, ellos no tuvieron perros pastores. Y así el pastor, el pastor humano, Uh, tuvo que hacer todo ese trabajo de cuidar, de guiar a las ovejas, que, que ahora sabemos que a veces el perro pastor puede hacer. Y así en ese tiempo tiene ese, esa relación entre el pastor y las ovejas del rebaño. Y podemos notar que, que la oveja es un animal que por sus características que, que viene bien con un pastor que puede tener esa relación. Bueno, si, si somos honestos, es porque a veces la oveja, en comparación con otros animales, no es muy inteligente y también no es muy fuerte. Y es fácil para una oveja perder el camino y recibir injurias o, o estar solo en la oscuridad o recibir un ataque de otro animal. Y así, la oveja necesita esa relación, esa protección y guía del pastor. Pero así somos como seres humanos también, ¿no? San Agustín, en un lugar, escribió que quizá a veces queremos preguntar a Dios ¿Por qué no me hizo más inteligente? ¿Por qué no me hizo más fuerte? ¿Por qué no me hizo inmortal? Y Dios responderá, yo creo a tal criatura y se llama un ángel. Y sí que creó a los ángeles, pero quise también crear a los seres humanos y quise crear a usted como un ser humano. Y así usted tiene un papel especial en mostrar mi bondad. Y así es, que nosotros humanos, por nuestra inteligencia limitada, 
comparación a los ángeles, con nuestra fuerza limitada, podemos, tenemos esa capacidad de tener una relación muy importante con nuestro pastor. Así como dijo nuestro Señor Jesús, en nuestra historia han aparecido muchos que, que, que pre pretendieron ser los pastores para nosotros. Pero de verdad, solo tenemos un pastor perfecto, un buen pastor, y eso es nuestro Señor Jesús. En esa lectura, nuestro Señor habla de, de, de algo que pasó regularmente en, en su tiempo, en ese primer siglo. Eso fue que los pastores y, y los rebaños pasarían los días en el campo, pero de noche vendrían juntos en el redil. Y así quizá tenían como quizá tres rebaños juntos en el redil, todas las abejas de tres rebaños. Entonces en la ma mañana, ¿cuándo fue la hora de salir para el día en el campo? ¿Cómo po podrían distinguir entre las ovejas de los tres rebaños. Y fue porque las ovejas tuvieron la capacidad de conocer la voz de su pastor y no de los otros dos. Y así solo por hablar o cantar los nombres de las ovejas que, que podrían atraer a las ovejas y empezar para, para el día. Así, así he leído. Y espero que un día quizá podré ver por mis propios ojos este evento porque me parece precioso. Y esas ovejas tienen esa capacidad de conocer perfectamente a la voz de su pastor y de escuchar esa voz. ¿Tenemos nosotros esa capacidad de conocer a la voz de nuestro buen pastor? ¿Y escuchamos también su voz? Las ovejas sí. Nosotros a veces no, o a veces debemos aprender a conocer su voz mejor. Así, vamos a pensar un poco en ese proceso. Cuando San Pablo habla en el Nuevo Testamento sobre los, los uh, dones espirituales, las carismas, uno de esos se llama el discernimiento de espíritus. Y así a unas personas, no a todos, a unas, unos tienen ese don espiritual, la capacidad de discernir espíritus. Y así porque a veces, siempre experimentamos que a veces tenemos algo adentro, que no es solo un, un pensamiento normal, pero es algo más, algo más profundo, que nos presiona a, a algo, o nos presenta una idea, o algo así, un, un sentimiento fuerte. Algo que no, no es solo un, un pensamiento normal. Pero, ¿de quién viene esa voz? ¿O de qué? A veces decimos en, en inglés, es, es el vino que está hablando. Pero quizá no solo el vino puede hablar entre nosotros, sino también el egoísmo. O quien quizá el miedo 
o quizá la inseguridad. Hay muchas cosas, hay muchas fuentes, hay muchos espíritus de esas voces. Así, unas personas tienen ese don espiritual de poder discernir de qué espíritu es. ¿Es de Dios? ¿Es del Espíritu Santo? ¿O es de otra fuente? Pero si eso es un don espiritual para unos pocos, la verdad es que todos nosotros pueden ganar experiencia en discernir, en conocer una voz de otro. Y, y un, un proceso que ayuda en eso se llama um, la dirección espiritual. Y eso es cuando, cuando, uh, cuando vamos a un director espiritual, que es una persona, un sacerdote o otra persona con mucha experiencia, mucha sabiduría espiritual. Y esa persona escucha a nuestra descripción de los eventos de nuestra vida espiritual, de que hemos oído, de que hemos hecho. Y así, esa persona, por también escuchar a esos eventos de nuestras vidas, de nuestros espíritus, puede ayudarnos por decir, ah, aquí, esto, esos eventos, esa voz, esos son de Dios y hay que seguir más en esa dirección. Pero esto no, no, eso es del mal. Del mal. Y cuando recibimos esa dirección espiritual, así recibimos esa sabiduría, esa experiencia de la otra persona. Y así aprendamos también a conocer la voz del buen pastor como ese director espiritual ya lo supo. Y eso aplica mucho a, a esa, esa experiencia de la conciencia moral. Porque sabemos que muchas veces en un momento de decisión recibimos como un voz interior un, no sé, un, un sentimiento corto pero profundo sobre qué es bueno o qué es malo hacer. Y el Catecismo nos dice que eso, este es un juicio de nuestra razón, que en ese momento nuestra inteligencia de, de todo el conocimiento que tenemos de qué es bueno y qué es malo, de la moralidad, que usa todo eso para evaluar ese momento y darnos en un momento el juicio de qué deberíamos hacer. Pero eso no es necesariamente correcto, porque si hemos aprendido falsedades, si hemos recibido basura, entonces también nuestra conciencia moral nos dará basura. Depende en si hemos recibido la verdad sobre la moralidad. Y así en esto también debemos evaluar qué nos da nuestra conciencia moral, la verdad o no. Así, por ejemplo, si en un momento la conciencia nos dice Sí es bueno decir crueldades o palabras enojadas al esposo, a los hijos. Bueno, eso no es, eso no es la voz del buen pastor. O si dice, sí, 
Sí, robe. Sí, mienta. Eso no es del buen pastor. O si dice, sí, puede mirar esa pornografía en el internet. O puede hacer esa acción sexual con una persona a que no está casado. Eso no es la voz del buen pastor. Si pensamos en una semana, podemos pensar, en una semana, ¿cuánto tiempo, cuántas horas pasamos en oración, en escuchar al Señor, en meditación sobre la Escritura, en estudiar las enseñanzas de la Iglesia de Cristo, en leer libros de los santos o escuchar sus historias, en la misa, todo eso. Espero que tenemos una cantidad de horas en cualquier semana. Bueno, entonces si nos preguntamos, ¿y cuántas horas pasamos en mirar la televisión? Pueden escuchar la radio, leer los periódicos, las revistas, el internet, en jugar los juegos de video, en estar en una escuela y, y de dónde vienen las enseñanzas de esa escuela, o en cualquier fuente. Entonces, esa cantidad de horas es muy grande, ¿no? Todas las semanas. Escuchamos muchas horas a otras voces. Y de verdad, muchas veces, muchas de esas horas son necesarias. Pero si, si escuchamos muchas horas todas las semanas a otros, otras voces, y si escuchamos solo un poco al buen pastor, ¿cómo hacemos su voz como deberíamos? Sí, porque muchas de esas otras horas son necesarias. Es aún más importante que, que pasemos tantas horas como posible escuchando al buen pastor para conocer su voz, para que su voz pueda formar nuestra conciencia, para que podamos siempre tener en nuestro oído su voz, su dirección. Porque Él quiere darnos vida y vida en abundancia. Hoy honramos a las madres. Y las madres tienen el privilegio y también la responsabilidad de enseñar a sus hijos en sus primeros años a conocer la voz del buen pastor. Y eso aplica a padres también, pero voy a hablar de las madres hoy. Porque en esos años, todas las madres tienen esa posibilidad de enseñar a una edad muy tierna a reconocer esa voz. Y así a plantar raíces importantes para que en los años siguientes, esos hijos, como jóvenes, como adultos, con más facilidad, podrán escuchar a la voz del Señor. Es un privilegio, es una responsabilidad de todas las madres cristianas. Y que de nuestra madre, la Virgen María, que nos dio el Señor Jesús. ¿Qué dijo ella en esas palabras en la boda de Caná? Hagan cualquier 
que Él lo diga. Escuchen la voz del buen pastor.